0: Welkom bij de Van Pip Podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast, waarin ik praat met inspirerende ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van trauma en het zelfhelend vermogen. Daarnaast deel ik eerlijk en puur mijn eigen ontdekkingsreis in de kracht van kwetsbaar zijn, belemmerende overtuigingen en persoonlijke groei. Ben jij op zoek naar antwoorden op het gebied van zelfheling en persoonlijke ontwikkeling? Wil je meer verbinding met jezelf ervaren en krachtig in het leven staan? Abonneer je dan direct op. Tot als je naar BIP podcast en mis geen enkel uniek verhaal wat op staat van tips waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik ben Lexia Emerenciana, spreker, ervaringsdeskundige en jouw podcast host. Hi hi hoi. een leuke podcast. Vandaag gaan we het hebben over mijn ervaring met de helende reis van Brandon Base. Um, ook wel de Healing Journey van Brandon Bays. Ik heb hem, uh, een boek gevonden in mijn kast afgelopen zomer... Uh, waarvan ik dacht dat hij niet van mij was, maar hij bleek toch van mij te zijn. En ik ben hem deze zomer gaan lezen en alles in mij schreeuwde... Lex, hier moet je wat mee gaan doen. En dus ben ik op zoek gegaan naar een therapeut... die mij kon helpen met deze reis... Ik zal je uitleggen, dit boek, De hele Reis van Brandon Bays, is een gids om jezelf te genezen en te bevrijden. Althans, dat staat op de, op de kaft. Um, het is, je, zult, je kunt het een zelfhulpboek noemen. Achterin het boek staan opdrachten die je samen met iemand kunt doen die dit boek ook gelezen heeft. Zodat je weet wat je gaat doen. En het is echt een vereiste dat je dit, dat je allebei... ...dit boek gelezen hebt. Alleen ik wil niet zo lang wachten tot ik iemand gevonden had... ...die het boek gelezen had. Ik wil gewoon direct aan de slag. Vandaar dat ik op de site van Brandon Bees ben gaan kijken... ...naar therapeuten die zij wereldwijd heeft opgeleid. En ik vond er eentje bij mij in de buurt. En daar had ik gisteren donderdag een afspraak mee om half elf. En uiteindelijk zijn we rond half drie gestopt. Dus het was een reis van vier uur. Die wat mij betreft waren een uur... Ja, het du duurde. Het voelde maar een uurtje en ineens waren vier uur voorbij. Heel erg bijzonder. Heel erg dankbaar. En ik neem je even mee in um, ja, waarom ik dit eigenlijk ben gaan doen. Ik voel al heel lang in mijn leven, ja, zeg maar een soort van uh, blokkade. Ik noem het zelfsabotage. Want ik merk in mijn leven dat ik voor mijn gevoel zijn we niet echt verder kom. Ik voel dat ik altijd op een bepaald punt blijf hangen. En dat is op allerlei soorten gebieden. Dat, dat, is, dat is echt uh, mentaal, fysiek, financieel, emotioneel. Kijk, het gekke is, ik weet rationeel wel uh, hoe het allemaal moet. Maar mijn lichaam ervaart iets anders. Mijn, mijn ego, mijn denken staat gewoon eigenlijk altijd aan. Maar het lichaam gaat een andere kant op. Het is gewoon niet met elkaar uh, in sync, zink. En dat is soms, of soms, eigenlijk wel vaak, best wel ingewikkeld. Dus ik, ik wilde iets doen om uiteindelijk ook het samen te laten communiceren... als dat überhaupt al mogelijk is. Dat, dat, ik, ik ben op zoek naar zoiets. En ik noem het zelfsabotage. Omdat ik iedere keer denk, omdat ik het rationeel namelijk wel weet... maar mijn lichaam dus het, het niet doet... Dus dan is er iets in mij die dit blokkeert. En ik geef er het woord zelfsabotage aan. Misschien is het iets anders. Maar ik noem het dit. Dus dat was mijn, mijn onderwerp. Daar wilde ik mij aan de slag. Ik wilde uitzoeken waar ja, dit verhaal in mijn systeem ontstaan is. Dus het verhaal van zelfsabotage. Waar is dit ontstaan? Waardoor heb ik het gevoel dat ik niet verder kom in het leven? Ik blijf op een bepaald niveau hangen. En het lukt me niet om... Verder te groeien. En zo zou je bijvoorbeeld het ondernemerschap kunnen zien. Dus meer succes kunnen hebben. Maar dan kun je ook weer kijken. Wat is succes dan voor jou? En in dit geval voor mij. En daarin zit bij mij gewoon heel. Een groot stuk in. Um, een aantal dingen. Zonder daar heel erg over uit te wijden. Want daar gaat het vandaag eigenlijk helemaal niet om. Maar voor mij is succes. Je lekker voelen in je lijf. Het gevoel dat je. Makkelijk door dat leven heen kunt bewegen. Dat je gezond bent. Dat je nou, eigenlijk kunt zingen van plezier. Uh, dansen door dat leven kunt gaan. Tuurlijk ook wel met je struggles. Maar dat het makkelijk, moeitelozer lijkt. Dan dat het altijd maar een gevecht is. En voor mij, ik, ik voel het regelmatig. Nou, nee, niet regelmatig. Maar er zijn gewoon momenten in mijn leven. Dat ik echt denk. Ugh, Lex, zit je er weer in? Je wordt weer terug. Uh, teruggezet naar een bepaald niveau, als je, als je op een bepaald niveau bent. Hè? Dus het moment dat ik denk van, oké, okay, nu kunnen we het doorpakken, en woep, ik ga weer terug. Dat is best wel irritant, ook zakelijk gezien. En daar wilde ik wat mee. Dus dat was voor mij belangrijk. Ik wilde iets doen en ik had het boek gelezen van Brandon Bees en alles in mij schreeuwde, yes, 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 de Lex, dit is exact wat jij mag gaan doen. Nou, als je het boek niet kent, ik lees even de kaft, een klein stukje voor. Uh, Brandon Base is um, in 1992 gediagnosticeerd met een tumor zo groot als een voetbal. Staat hier in het boek, staat een basketbal. <laughs> um, deze diagnose stimuleerde haar om diep in haar ziel te duiken en haar leven nauwgezet onder de loep te nemen. Zeven weken later was haar tumor helemaal weg. Zonder medicijnen, zonder operatie. Het verhaal van Brandon houdt daar niet op. In de jaren na haar genezing zocht zij een methode... waarin haar ervaring zodanig verwerkt was... dat daarmee ook andere mensen een hele reis kunnen maken. En sindsdien heeft zij duizenden mensen kunnen helpen... zichzelf te bevrijden van levenslange klachten en emotionele blokkades. Nou, zeker de laatste zin, dat dacht ik... ja, levenslange klachten, vaak ook bij mij... Vage klachten. Waar komen die vandaan? Nou, als je mijn uh, Instagram volgt, dan heb je gisteren al kunnen zien dat ik het eigenlijk best wel spannend vond om er naartoe te gaan. Heb je op een gegeven moment ook gezien, uh, toen ik er vandaan kwam, dat ik helemaal ja, in een soort van staat van algehele moeheid, maar dankbaarheid verkeerde. Um, nou, als je me niet volgt, uh, zou ik zeggen, haak ik hier aan, lexia.emerenciana op Instagram. Maar die vage klachten, die overigens veel vrouwen her, um, herkennen, waar komen die dingen vandaan? En ik heb dus op Instagram wel vaker gehad over het feit dat trauma diep in je cellen geworteld zit. Heel diep. En er zijn natuurlijk allerlei soorten methoden om daarmee aan de slag te gaan. En ik heb al best wel wat dingen gedaan, zoals een ayahuasca, truffelceremonies. In ieder geval op zoek te gaan naar de oorsprong ja, van die klachten, ofwel de vage klachten. En tot op heden ben ik daar gewoon nog steeds niet bijgekomen. En ik geloof er over, overigens wel in, alles wat je doet, zorgt wel voor iets. Iets of wat van heling. Ik snak ernaar om me volledig vrij te voelen. Nou, dat zal waarschijnlijk in dit leven niet gaan gebeuren. Mijn ziel heeft gewoon een enorme rugzak. Maar dat wat ik kan in dit leven, ga ik zeker doen. Maar ja, die cellen, daar zitten zeven generaties shit in. Zeven generaties ballast, trauma. Waar heel veel mensen eigenlijk gewoon niet, niet bij stilstaan. Dus als je vaag klachten hebt, dan denk je vaak aan... hé, hey, mijn leven ziet er toch hartstikke goed uit, ik ben supergelukkig... maar waarom loop ik iedere keer daar en daar en daar tegenaan? Of ik heb een fantastische jeugd gehad, er is niks met mij aan de hand. En toch loop je tegen dingen aan. Als je, je goed gaat uh, indenken dat DNA, info, informatie... 50% van je moeder, 50% van je vader is... dan weet je dat je dus ook hun shit met je meedraagt... En daarnaast nog andere generaties. Dus daar komen bepaalde dingen vandaan. En door je cellen op te schonen, in dit geval je trauma op te schonen, kun je dus weer andere informatie die in het, uit het heden komen, daarin opslaan. Nou, daar gaat deze hele reis over. De informatie in je cellen opschonen. Als je me wat langer volgt meerdere podcasts van mij hebt gelezen... dan weet je dat ik getuige ben van huiselijk geweld toen ik zes jaar oud was. Het heeft um, een diepe indruk gemaakt bij mij. En voor mij was dat dan ook de reden waarom ik ja, een aantal dingen niet heb kunnen doen in mijn leven... of juist me heel erg gefocust heb op bepaalde dingen... of juist niet heb kunnen groeien. Dus voor mij was dat het moment... En de reden, ja, noem maar even van, mij, van al mijn blokkades. Maar in deze reis, in deze helende journey, bleek het tegendeel te zijn. En daar ga ik je vandaag wat meer over vertellen. Over deze reis die ik heb gemaakt. De reis aan zich... Ja, ik kom binnen, ga lekker op die stoel zitten, we praten wat... En op een gegeven moment gaat ze me daar doorheen leiden. En ik ga een, een fysieke reis naar de bron maken. En de bron, dat ben ik zelf. Je zou het kunnen zeggen, de bron, dat ben jij, je ziel. Ja, je moet... Het boek is echt een aanrader, absoluut. En ik zal dat absoluut niet zo goed kunnen, kunnen uitleggen. Als wat hier in het boek staat, dan zou ik het voor moeten gelezen. lezen. En dat ga ik niet doen, maar het is echt een heel mooi boek. Als jij je wil interesseren in... Um, ja, jou, ja, ja. Waar de bron is van, van, van datgene wat je met je meedraagt. Ook al weet je het misschien niet heel goed. Waar dingen vandaan komen en toch kun je ze boven water halen. Dat is het bijzondere ervan. Maar goed, mijn uh, therapeuten, waar ik dan gisteren was... Die, uh, die gaat allerlei vragen stellen, dus die gaat mij meenemen. En in, door die vraagstelling kom je eigenlijk meer op een andere soort state of mind terecht. Je gaat ook meer op je ademhaling letten. Het is een soort van eigenlijk een meditatie. Je keert heel erg terug naar binnen in jezelf. Ik wil het geen uh, hypnose of zo noemen... want dat is het gewoon ook niet. Nou, voor mijn gevoel in ieder geval niet. En uiteindelijk neemt ze je mee naar een deur. En achter die deur is er een heel fel wit licht... en er is een trap naar beneden. En daar kun je dus contact maken met je mentor, degene die je in deze hele reis gaat, helpen. Bij je zijn, je bijstaan. En in eerste instantie kwam ik daar niet bij. Ik vind het sowieso altijd heel moeilijk om, om echt gewoon dicht bij mijn gevoel te komen, dingen uit te kunnen spreken, te zien. Dus wat mijn therapeut doet, is iedere keer anders soort vragen stellen. En ook heel erg aangeven, wat voel je nu, wat zie je nu, wat zijn, het, zijn het beelden, is het het gevoel, is het iets anders. Net zo lang totdat er wel iets komt. En ineens was het, poef, uit het niks. Een prachtige, mooie, grote, echt een enorme grote, witte engel. Daar was hij. En ik zeg groot, en dan kun je je indenken, hij was zeker, het is het, twee, drie koppen groter dan ik... Met een prachtige linkervleugel die ver boven mijn hoofd uh, uittornde. En die vleugel die kon hij zo helemaal om mij heen slaan. Waar ik helemaal in weg kon kruipen. Waar ik me veilig kon voelen. En dat was zo'n bizar... Oh, als ik dat terugdrink. Zo'n bizar gevoel van vertrouwen. Van liefde. Dus daar stond ik. Ben een prachtige beschermengel die mijn mentor in deze hele reis zou zijn. Te bizar. <laughs> As we speak, hij is nog steeds bij me. Hij staat nog steeds achter me. Ik voel zijn aanwezigheid. Ik voel zijn liefde. Hij, hij kan er echt heel erg emotioneel voor worden. Maar het is echt heel, heel bijzonder. Op een gegeven moment word je meegenomen naar een voertuig. Want we gaan een reis maken door mijn lichaam. Dat is uiteindelijk waar het over gaat. En dan maakt het niet uit wat voor voertuig, dat het eerste wat erop opkomt. Nou, bij mij was het een Jeep Cherokee. Why? Geen enkel idee. Ja, ik weet wel. vroeger was dat mijn lievelingsauto. Dus poef, die kwam omhoog. Ik ging samen met die fantastisch grote engel in die Jeep Cherokee zitten. En op het moment dat zij mij vraagt van, reis af in je lichaam, daar waar je moet zijn. Althans, dat zal niet de, de 100% de bewoording zijn. Maar op het moment dat ze iets, dat, zoiets tegen me zegt, voel ik in mijn linkerzij, onderaan, net boven mijn heup, echt een enorme uh, steek. En niet één keer, maar boem, 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 boem. En ik zie daar een, 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 een rood licht knipperen. Echt, op het moment dat ze die vraag stelt, gebeurt dit. Dus wij rijden naar, uh, met Engel en ik, in de jeep, rijden we naar dat uh, plekje toe. En vraagt ze, God, wat zie je daar? Nou, ik kon gewoon echt niks zien. Ik ga daar geen lang verhaal van maken. Ik kon daar in ieder geval niks zien en het lukte me gewoon niet, ook niet door de vraagstelling. Dus dan kun je natuurlijk afvragen, van, was dit dan wel de plek? Maar ik vond het zo frappant dat het op het moment dat ze die zin had uitgesproken dat, dat mijn lichaam daar reageerde. Nou, het was gewoon goed om daar te zijn. Maar op het moment dat ze een andere vraag stelde, kreeg ik ineens ontzettend last van mijn keel. En niet een klein beetje, maar echt ontzettend en nog meer dan dat. Het leek namelijk alsof uh, er een, een hele sterke band... Maar het leek bijna alsof ik werd opgehangen. Niet dat ik weet wat voor een gevoel dat is, maar het deed gewoon pijn aan mijn strottenhoofd. Daar moest wat uit. En het werd op een gegeven moment heel erg duidelijk aan wie ik wat te vertellen had. En het was compleet iets, iemand anders. Het was iemand wel uit mijn gezin, maar een compleet iemand anders dan ik had verwacht. He, zoals ik net al, al eerder zei met betrekking tot het huiselijk geweld. Het was compleet iemand anders. En die zag ik gewoon niet aankomen. En het deed zo'n zeer in mijn keel. Want ik had die persoon nogal wat te vertellen. Er zat zoveel diepe verdriet, boosheid... Geen woede, maar een intens verdriet in mij. En ik moest echt door die pijn heen in mijn keel. Ik kon bijna niet slikken. Het, het, was, het was gewoon niet, geen, gewoon echt geen fijne ervaring op dat moment. Maar het was de pijn die ik, die ik ervaren heb vanuit uh, machteloosheid. Uh, niet gezien worden alsof ik gewoon niet besta, alsof ik er niet toe doe. Uh, dat ik mezelf altijd heel erg klein voelde. Ik werd ook altijd als kind overal buiten gehouden. Terwijl je als kind zoveel extra sensors hebt... voor dingen die gebeuren in de energie om je heen. En ik heb me gewoon nooit echt als volwaardige en gezien gevoeld. En dat vond ik zo'n uh, heftige ervaring eigenlijk op dat moment... En mijn keel deed zozeer. Maar ja, het werd dus wel tijd om dat gesprek aan te gaan met die persoon. Dus dan kwamen het horten en stoten. Kwamen dus allerlei beelden ineens ook naar boven. Dus situaties waarin ik gevoeld heb wat ik, wat ik net heb omschreven. En ik heb het allemaal uitgesproken. En ik heb veel gehuild. Het moest er allemaal uit. En... Op een gegeven moment dacht ik dat ik er was, dat ik alles wel verteld had. Nou, dan ga je eigenlijk naar een stukje toe van vergeving. Kun je die persoon niet vergeven? En dan voelde ik gewoon, nee, ik kan haar nog ste die persoon nog steeds niet vergeven. Oké, okay. dan ben je waarschijnlijk nog niet klaar. Dan moet er nog wat uit. Nou, hup, weer terug. En daar kwam weer, weer een plaatje, weer iets wat ik um, kwijt wilde. Oké, okay. heb je nu alles gezegd? Ja, ik denk het wel. Oké, okay, dan gaan we terug naar vergeving. Nee, het lukt me niet. Nou, dan moet er nog iets uit. Nou, dat ging twee, drie keer zo door. Totdat het me lukte om in ja, bijna volledige rust te denken, ja, het is te uit. Het is te uit. Maar voordat ik kon gaan vergeven, moesten er nog wat andere dingen gebeuren. Want ik moest ook contact maken met die persoon. Dus nadat ik alles verteld had, was het ook belangrijk dat ik ook de kant van het verhaal van die persoon te horen zou krijgen. Zodat ik als klein meisje, bij een kampvuur overigens, want op een gegeven moment moesten we naar een kampvuur toe, dan moest ik mensen uitnodigen die bij dat kampvuur moesten zijn, waarbij ik dat ges een gesprek wil of waarmee ik een gesprek aan wilde gaan. En die ene persoon bleef maar enorm op de voorgrond. Dus ik had er heel veel uitgenodigd, maar die ene persoon bleef maar op de voorgrond. Dus daar, daar moest ik dan wat mee, mee, mee uit, bij uitspreken. Dus ik, mo ik moest me ook in, in die persoon gaan verplaatsen. En die moest dan weer naar mij kijken. En dan reageren op alles wat ik tegen die persoon zei. En dat was, ja, hoe zal ik dat zeggen? Ook wel, nou ja, niet, niet bevrijdend, maar. Hmm. Inzichtgevend. Ja, inzichtgevend. Zeker. Nou goed, en als je dat dan hebt gedaan, over en weer, dus eerst als klein meisje naar die persoon, dan in de persoon mezelf verplaatsen, reactiegevend op de kleine meisje. Ik ben er, zoals ik nu ben in deze staat, in, in 47 jaar, ben er ook bij. En uiteindelijk kom je op het punt dat je, ik in dit geval dat kleine meisje, dit persoon gaat vergeven. En wat er dan uh, toen ontstond, nadat alles gezegd was. Het leek wel alsof ik op een soort. alsof ik achterover kon leunen in die, in die warme vleugels van die engel. In een totale sereniteit, een, een, een staat van rust, voldoening. Het was ook helemaal zwart om me heen. Als ik er nu aan denk, dan wordt het ook weer heel licht in mijn hoofd, alsof ik het weer opnieuw beleef. Ik, ik voel het overigens, en tijdens die hele journey, dat wilde ik je ook nog vertellen, voelde ik continu speldenprikjes, speldenprikjes. En lokaal, iedere keer op een andere plek, koude rillingen. En ik, heb, ik vertaal dat voor mezelf als de cellen die zich aan het resetten zijn. Dus er wordt wat aangezet en de energie is al bezig tijdens dus dat he die hele reis die ik maak. En op het moment dus dat ik vergeven heb, kom ik in een soort warme staat van voel, van zijn. Ja, van zijn. Zonder gedachten, zonder... Oh, en ik voel hem gewoon nu weer... En op het moment dat ik dat uitspreek, zegt mijn therapeut, welkom. Je bent bij je bron aangekomen. Nou, tranen over, me, over mijn wangen. En toen ik dit boek las, dan lees je eigenlijk over een soort afgrond waar je komt, die zwart is. En daar moet je dan instappen en dan kom je bij de bron. Dan kom je bij de liefde, bij de uh, totale overgave, daar. Maar ik zag geen afgrond. Dus voor mij dacht ik, nou, ik zie het, het niet gelukt. Maar voor mij was het dus iets anders. Ik kon me letterlijk in vertrouwen laten gaan. Of misschien zelfs toch ook laten vallen. Maar dan in de armen, in de vleugels van mijn beschermengel. En dat was echt wel gewoon... Wauw, ik zou bijna zeggen holy fuck. <laughs> Zo magisch. Maar goed, dan moet je datgene wat je voelt, de bron... Dat ga je dus integreren in... In je state of mind, want je wilt dit natuurlijk gewoon niet veranderen. Je wilt dit niet kwijt, je moet dit dus gaan integreren in je systeem. En wat ik je nog mee wil geven is dat we, zeg maar, je wordt aan het begin van die reis, krijg je een aantal, ik noem maar even kernwaarden mee. Uh, in de vorm van een ballon, en in die ballon zitten ze dan, en die ballon moet je dan bij wijze van spreken inademen, dus die, die waarde inademen. Dus dat zijn, kunnen waarden zijn als openheid en kinderlijk vertrouwen, onschuld, veiligheid, zelfliefde, zelfvertrouwen, eigenwaarde, noem maar op. Dus dat had ik daar. Maar omdat ik ergens in, het, in, in de reis ja, op de een of andere manier niet verder kon, kreeg ik nog meer ballonnen, toegediend. En toen ja, lukte het steeds meer en steeds beter. Maar goed, integreren, mijn, mijn toekomstintegratie, zo noemen ze dat dan is heel belangrijk, want datgene wat je op dat moment ervaart, en dat is mijn bron, de rust, die moet geïntegreerd worden in mijn hele systeem, in mijn whole being. Dus wat ze dan doet, is dan vragen van, goh, aan mijn bron, want dat is waar ik op dat moment me mezelf in uh, onderdompel, dat dus wie ik op dat moment ben, de bron kun je ook zien als je ziel, die gaat reageren op, hoe voel je je na één dag? Hoe voel je, je na één week? Eén maand, zes maanden, een jaar, vijf jaar. Van, vanaf nu. En mijn therapeut heeft het voor me opgeschreven. Dus ik ga dat ook nu een beetje oplezen. Voor, want anders had ik het echt niet meer kunnen reproduceren. Maar de één dag rustig. Nou, vandaag. Ja, nu ik het weer met je over heb. Ik voel de rust. Ik voel die armen, of die vleugels om me heen. Ik kan me er gewoon in, in onderdompelen. Heerlijk. Hoe voel ik me na een week? Uh, rustig. Um, er is meer rust in mijn gehele systeem na een maand ik heb meer zelfvertrouwen ook nog steeds meer rust liefde, vrolijkheid en blijheid nou en zo heb zes maanden een jaar en vijf jaar um, en na vijf jaar alles vergroot zich uit bl het blijft stabiel puur geluk overgave en overvloed dat is wat ik gewoon ervaar en volgens het boek Werkt dit ook echt zo? Dus op dat stuk waar ik gewerkt heb, en ik, hè, ik, ik begon natuurlijk met waar, waar wil ik aan werken, dat is het stuk zelfsabotage. Om eerlijk te zijn, ik weet natuurlijk niet of dat, of dat nu weg is. Hè, we zijn, uh, wat is het, uh, 24, ruim 24 uur, zeg uh, 30 uur verder. Dus ik weet natuurlijk niet of dat, of dat weg is. In principe is het zo dat ik ergens gaandeweg in de komende maanden... op een gegeven moment een soort oh ja moment ga krijgen met... hey fuck, ik ben gewoon doorgegaan. Ik ben hier niet meer blijven hangen. Ik, ik, het lukt me nu wel om dit en dit, dit te doen. Dat zou het mogen gaan worden. Maar dat kan ik je nu natuurlijk niet vertellen. Dus ik weet dus ook niet of dat gevoel van zelfsabotage weg is. Maar waar ik wel erg in geloof is... je krijgt niet altijd wat je wil... Maar je krijgt al wat je op dat moment nodig hebt. Hè, dus ik kan je nu niet aangeven of datgene opgelost is waar ik naartoe had willen werken. Maar wat ik nu nodig had met die ene persoon. dat zorgde denk ik wel voor dat ik volgende stappen kan gaan maken. Op wat voor manier dan ook. En ik vond het een magisch mooie reis. Die ah, een methode die je, die je op allerlei verschillende manieren kunt inzetten en ik heb een prachtig volgetje ook gekregen van deze dame van mijn therapeuten um, waar kun je het bijvoorbeeld voor inzetten het is overigens ook voor kinderen en daar hebben ze een journey van een uur voor omdat kinderen gewoon veel sneller door bepaalde dingen heen gaan die zitten nog zo nog heel dicht bij hun eigen energie en hun eigen bron dan wij volwassenen dus dat maakt het een stuk makkelijker maar ze geeft bijvoorbeeld aan, de uh, journey is geschikt voor allerlei lichamelijke en geestelijke klachten. Nou, hier staat dan een heel, uh, een heel lijstje met bijvoorbeeld allergieën, astma, exem. Als je geen vrienden kunt maken, als mensen niet naar je luisteren. Angsten, depressies, woede, um, Burnout, stress, het niet functioneren op je werk, onzekerheid. Geen zelfvertrouwen of eigenwaarde. Hoofdpijn, migraine, pijn. Leer- en gedragsproblemen. Uh, Relatie-seksualiteitsproblemen. Mm, verwerken van seksueel misbruik, van echtscheiding, zwangerschapsproblemen. Nou, een hele lijst. En het is maar een greep van dingen die ik heb opgenoemd. Ik, uh, ik ben echt, ook hier, gewoon echt blij verrast met wat daar gebeurd is. Dat gevoel dat je... Want er uiteindelijk zijn er in je leven wel meer momenten dat je contact maakt met je bron... Alleen sta je daar niet echt bij stil. En in het boek heeft Brandon daar ook een aantal voorbeelden van haarzelf uh, in opgeschreven. En toen ik dat las, dacht ik, nou, ik heb dat allemaal niet hoor. Ik heb dat niet, heb ik weer dat. Totdat ik gisteren dus contact maakte met mijn bron en mijn bron was... toen dacht ik, hé, hey, ik ben wel vaker met mijn bron in aanraking gekomen. En dat zijn alleen wel bij mij momenten dat ik met iemand ben... Um, ...en ik behandeld word. Dus op het moment dat iemand... Uh, ...zo heb ik onlangs... ...nee onlangs, kijk, moet ik even niet liegen... ...ik denk voor de zomer... ...heb ik een kundalini-sessie uh, gedaan... ...bij Tuzensa in Hoof Hoofddorp... ...en tijdens haar behandeling... ...ging ik ook naar een andere state of mind... ...waarbij je bijna denkt... ...dat je in slaap valt... ...maar je toch aanwezig bent... ...dan ben je bij je bron... ...of ik heb ooit een reiki-healing um, gehad waarin iemand dus echt met mij bezig is... dan ben ik weer in contact met mijn bron. Dan ervaar ik dus die liefde voor mezelf... en die, die aandacht voor mezelf... en, en de warmte. Uh, wanneer heb ik dat ook nog... oh ja, een craniosacraalbehandeling heb ik gehad. Ook daarin. De TRE sessies die ik hier thuis doe... daar schiet me nu net pas te binnen. De uh, tension release exercises. Ook daarin kom ik in een bepaalde staat... waarin ik contact maak met mijn bron... Wauw, weet je wel, Dat, daar kwam ik gisteren ineens achter. Dacht ik, holy fuck, ik kan dit zelf. Alleen in mijn hoofd ben ik altijd zo ontzettend druk. Ik, ik, mijn hoofd staat, het, het is mega aanwezig. Terwijl mijn lichaam continu kleine ja, waarschuwingen, en dan geen waarschuwingen, wel aangeeft van, jolix, Lex, daar is iets te doen. En nu heb ik er eindelijk een keer naar geluisterd. En ben ik in aanraking gekomen op een andere manier met mijn bron. Dus ja, ik, ik wil daar meer mee doen en ik hoop dat ik jou heb kunnen inspireren met dit verhaal, met mijn verhaal, met mijn journey. Je zou sowieso op de, de site van brandonbase.com geloof ik kunnen kijken naar therapeuten bij jou in de buurt, want zo heb ik ook mijn therapeut gevonden. En oh ja, dat vergeet ik bijna te, te vertellen. Aan het einde van die, die journey... dus op het moment dat je, dus in je in, met je bron nog bent... dan schrijf je ook een brief aan jezelf. Dus um, dan, dan, dan ga ik dus een brief schrijven aan mijn huidige zelf... met praktische advies en tips en wat ik mag geloven... en hoe het leven vanuit deze staat. En die brief, die, die heb je dan. En um, ja, dat is gewoon machtig mooi. Want die kun je even wegleggen in een kluis of whatever... en daar over een jaar weer eens naar kijken. En dan zien... Hoe je er toen bij zat en welke adviezen je, je zelf gegeven hebt. En wat er vanuit gekomen is. Heel erg, uh, heel erg mooi en heel interessant. En mijn uh, die, uh, ja, die heeft een prachtige kaart voor me geschreven. Met al die mooie dingen erin. En ja, ik, ik ben uh, super enthousiast. En ik denk dat zodra ik weer iets heb waar ik tegen aanloop, loop... dat ik zeker ook hier wat meer mee ga doen. Ik ben me nu ook aan het interesseren voor een micro -dosing. Ik heb een hele toffe serie gezien op Netflix, How to Change Your Mind... waar er meer informatie is over microdosing, over plantmedicijnen. Ik vind dat super interessant om op die manier ook dichter bij mezelf te komen. En wie weet komt daar ooit nog eens een podcast over als ik uh, iets dergelijks heb gedaan. Wie zal het zeggen... Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met deze informatie. Wellicht zet het je aan tot het onderzoeken naar een hele reis voor jezelf. Check de website van Brandon Basic. Ik zal hem ook in de show notes zetten. Luister je via Spotify, dan kun jij een vraag achterlaten. Mocht je iets aan mij willen, een vraag aan mij willen stellen, dan kan dat. Dan kun je dat gewoon bij Spotify intoetsen. En dan komt het bij mij terecht. En dan kan ik daar wellicht nog wel een extra... ...podcast over opnemen. Zou superleuk zijn. Vond je dit een waardevolle podcast? Heeft het je wat gedaan? Laat op Spotify even een aantal sterren achter. Dat werkt gewoon hartstikke lekker... ...zodat de podcast ook wat vaker... ...ook voor anderen zichtbaar wordt. Daar help je mij enorm mee. Ja, door me op deze manier een beetje te sporten. Mijn persoonlijke podcasts... ...zijn allemaal gratis. Maar de podcasts... Met, wie ik, ...met mensen met wie ik in gesprek ga... ...ook met organisaties... ...die staan allemaal achter een betaalmuur... 2,99 euro per maand als je die inspiratie ook wilt hebben. Want daar heb ik toch hele mooie gesprekken met mensen die van shit naar pit zijn gegaan. Ik zou zeggen, het is nog niet eens een koffertje wat je per maand betaalt. 2,99 euro voor die extra content. Ik zou zeggen doen. Want je weet niet wat je mist. Hartstikke leuk dat je geluisterd hebt. Bedankt voor uh, uh, je reactie. Als je uh, eventjes via Instagram luistert, bij wijze van spreken. Via Spotify, heel fijn, laat het sterren achter. En stuur me anders via Instagram even een, een reactie over de podcast. Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar kijken wat het met jou heeft gedaan. Dankjewel en tot de volgende. Ik ben zo dankbaar dat je vandaag naar deze aflevering van de Van Shit podcast luisterde. Heb je deze aflevering als positief helend, inspirerend en inzichtgevend ervaren? Steun dan onze podcastshow met minimaal 1 euro per iedere download. Zodat we inspirerende verhalen en expertise met je kunnen blijven delen. Check de donatielink in de omschrijving. En natuurlijk ben ik erg nieuwsgierig hoe jij deze podcastaflevering ervaren hebt. Laat via iTunes of de Apple podcast app een geschreven aanbeveling of bijvoorbeeld 5 sterren achter. En ben je nog geen trouwe fan? Abonneer je dan vandaag nog op de podcast van Shitner Pit. Dat kan heel simpel door te klikken op de subscribe, abonneer, volgknop in je podcast app of op je desktop. Je krijgt automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering live staat. Nogmaals dank voor het luisteren. Enjoy your day. En heel graag tot de volgende podcast aflevering.